0: Você sabe o que é Tom de Voz de Marca? Tom de voz é basicamente a forma que as marcas falam. Primeiro, importante de falar, existe uma divergência. Alguns profissionais chamam todo o contexto verbal de Tom de Voz. Né? Tudo, todo, tudo que faz parte da linguagem da marca. O vocabulário, o seu, o seu guia de redação, o seu guia de atendimento e tudo mais. Alguns profissionais chamam isso de Tom de Voz. Outros separam tom e voz, sendo voz a personalidade, né, os itens principais dessa voz, e o tom as variações que, esse, que essa voz vai ter de acordo com o momento onde ela está inserida. E outros profissionais vão chamar isso de identidade verbal ou de branding verbal. Tudo isso está dentro do mesmo universo, tudo isso está dentro do mesmo conceito que é dar palavras para expressar o posicionamento da marca, e dentro dessas palavras a gente tem o vocabulário da marca, ou seja, as palavras que são características dessa marca, os dos e don'ts, ou os sims e nãos, o que essa marca fala e o que ela não fala, o seu guia de redação, que inclui ali tempo verbal, é, tipo de palavras que usa, se ela está na, na primeira pessoa, na terceira pessoa, se ela usa voz ativa ou voz passiva, tudo isso entraria num guia de redação. A gente tem as variações de tom de voz de acordo com o local, então para um e-mail você tem uma certa variação, para atuar no LinkedIn você tem outra linguagem, para atuar no Instagram, outro estilo de linguagem, tudo isso faz parte do universo verbal da marca. Alguns profissionais também trazem como parte integrante do universo verbal o slogan, a tagline e até mesmo o nome da marca. Por quê? Porque tudo isso de fato faz parte do que é verbalizado da marca, daquilo que é dito, afinal o nome é dito, o slogan é dito e tudo aquilo que ela faz é dito, inclusive guias de atendimento e tudo mais. Alguns bons exemplos de tons de voz que você vai conseguir ter uma percepção dele sendo bem aplicado são o da Nubank, que é bem fácil de perceber, inclusive eu já usei ele aqui de exemplo em outros vídeos, então ele é bem comum, e o da Enjoy. eu também dei esse exemplo em algum dos vídeos para trás ou para frente, não sei porque eu não sei em que ordem que eu vou subir esses vídeos, mas a Enjoei também tem um vocabulário muito próprio, falando de lojinha, do nosso pequeno brechó e tudo mais. Tudo isso ajuda a trazer, a tornar real, a tornar mais é, palpável o posicionamento da marca. Uma marca mais descolada, geralmente tem palavras mais tranquilas. Uma marca mais rebelde, geralmente usa palavras mais firmes, mais fortes, mais é, pesadas às vezes. Uma marca mais formal, em geral, tem um vocabulário um pouco mais fechado, com palavras mais ditas, mais bem elaboradas, como eu estou falando mais ou menos agora. E tudo isso vai depender da personalidade e de como essa identidade visual, identidade verbal, é construída. E como é que a gente constrói essa identidade verbal? Um exercício que eu gosto bastante de fazer, e muitas vezes eu faço junto com o cliente, é o exercício de personificação da marca. Como é que é esse exercício? É, eu pego essa marca, esse posicionamento que já foi criado, lembrando que não dá para ter uma identidade verbal que seja condizente ao posicionamento se eu não tiver um posicionamento muito bem definido. Então, eu pego esse posicionamento e faço um exercício de personificação. Se esse posicionamento, se todas essas crenças, esses valores, essas ideias, esses ideais estivessem numa única pessoa, como seria essa pessoa? Como ela se veste? Com que carro que ela anda? Que cores que ela prefere usar? Para que lugares que ela vai? Onde que ela mora? Todas essas informações, elas vão me dando uma percepção geral de quem é essa marca. E aí, através dessa percepção geral, eu começo a entender como que ela fala, como que ela não fala, coisas que ela dá importância e coisas que ela não dá importância. Atualmente, por exemplo, existe uma questão que é uma pergunta constante dentro da construção da identidade verbal, que é ah, o uso do gênero neutro ou não. Então, uma marca que usa gênero neutro e uma marca que não usa gênero neutro, tem alguma errada, exceto a minha dicção? Nenhuma, as duas estão certas, desde que elas estejam condizentes com o teu posicionamento. Com cada um de seus posicionamentos, se elas estiverem condizentes, elas estão certas. O uso, pelo menos por enquanto, do gênero neutro é opcional. Então, vai depender de quão inclusiva é essa marca e de quanta importância ela vai dar para isso. Quer dizer que a marca que não faz isso é ruim ou não se importa? com a inclusão de outras pessoas? Não, às vezes ela só não, isso só não faz parte do discurso dela e não é uma bandeira que ela quer levantar e tudo bem, faz parte do processo. E como é que se coloca esse tom de voz em prática? Né? Sempre que a gente monta um manual de tom de voz, ou um manual de branding verbal, identidade verbal, universo verbal, enfim, todos esses nomes, é, a minha grande tendência é montar um grande manual disso. Então, para mim, colocar em prática é, primeiro, criar um manual de utilização. Um guia de redação, um guia de vocabulário, um guia de tom, um guia de voz, para que cada uma dessas coisas possa ser muito bem entendida e para que quem for tomar conta da comunicação dessa marca consiga, de fato, colocar tudo aquilo em prática, entenda o que, que deve ser usado. Naturalmente, conforme o tempo vai passando, quem usa esse negócio fica mais maduro, fica mais confiante e vai adicionando, tirando coisas, vai fazendo pequenas variações. Um, isso vale muito para e-mail marketing, mídias sociais, LinkedIn, enfim, é, anúncios no Google e tudo mais, até mesmo para vídeos. Né? Tudo isso acaba fazendo bastante sentido. Um outro jeito, você também tem uma opção de fazer um guia de atendimento. Né? Então você cria ali o seu roteiro de atendimento ou o seu guia de atendimento para você passar para um vendedor, para um atendente de telemarketing, para um representante comercial, talvez, que são pessoas que vão representar a sua marca diante daquele que é teu cliente. Então elas precisam também ter uma linguagem que seja de acordo com a tua marca para que o seu posicionamento seja percebido lá no lado do cliente. Então, para colocar isso em prática é um pouco difícil, mas não é impossível, tá? Manualizando, treinando essas pessoas, usando esse manual e tendo essas pessoas, o manual à disposição o tempo todo e tendo a própria disposição de ler, de estudar esse manual, você consegue colocar em prática isso razoavelmente rápido. Beleza? Esse é um vídeo mais simples, um vídeo mais rápido, trazendo um pouco do que é o contexto de identidade verbal. Se você quer saber um pouco mais sobre identidade verbal, manda uma mensagem aqui nos comentários. Aproveita que você está fazendo isso, que você já está logado no YouTube para poder mandar a mensagem, e se inscreve no canal, também é, assina aqui as notificações, né? marca aqui as notificações, e se você quiser uma resposta um pouquinho mais rápida do que eu vou dar aqui no YouTube, Entra lá no meu Instagram, no arroba da outro ponto, Coutinho, que você vai ter acesso a me fazer qualquer pergunta que você achar viável. Lembrando, se você quiser um pouquinho mais de profundidade dentro desse tema, me dá um toque em algum desses canais que a gente prepara um novo vídeo, um pouco mais profundo, trazendo questões mais complexas sobre a construção de tom de voz de marca, beleza? Um grande abraço e até a próxima!